0: So meine lieben Bobby Guns hier nach dem Titelgewinn WXW Unified World Wrestling Champion. Shoutout an die Jungs von Catch Club.
1: Oh my God. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Westside Stories. Direkt aus der Halle in die Aufnahme. Wir kommen nämlich gerade schön aus der Tupse. Und jetzt sitzen wir hier beim guten Drew und wollen über Superstars of Wrestling reden. Deswegen hallo Drew. Halli, hallo. Und wir haben heute einen kleinen Special Guest, nämlich den guten Daniel. Ja, hallo. Deine podcast entjungferung heute. <lacht> so sieht's aus. Uh. Superstars of Wrestling ist vorbei. Wir sind alle immer noch verschwitzt bis zum Geht nicht mehr bei oh, 8 ja. Millionen Grad. Uff.
2: Absolut. Ja, vor allem reine Stehplatz, äh, Sitzplatzveranstaltung. Also Arsch klebt den Hose fest, ne, aber vom allerfeinsten.
1: Dieser Moment, wenn man sich freut, bei einer Sitzplatzveranstaltung aufstehen ja, zu können oder um ähm, zu müssen.
2: Ja gut, wobei, also ich sag mal so, bei Stern wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, weil
0: dann wäre alles eng aufeinander. Boah. Dann hätten wir wahrscheinlich aneinander geklebt alle. Also ich sag mal so, ich habe ein bisschen an meinem Sitznachbarn geklebt. <lacht> Ja gut, aber der war, der, der war ja auch quasi mit auf deinem Sitz drauf. Also
2: den Platz, den du von deinem Sitz nicht eingenommen hast, den hat der dann beansprucht. Mehr oder weniger, du hattest ja nicht mal die Wahl. Ja,
0: notgedrungen.
2: ja und ähm, Ja gut, das hast du halt leider immer bei so äh, Sitzplatzdingern. Dann sitzt halt irgendwann mal jemand neben dir, auf den du halt nicht so hart Bock hast. Ähm, ich hatte ja jetzt auch einen relativ... Also auf der anderen Seite neben mir, du saßt ja links von mir und neben mir rechts neben mir war ja auch jemand relativ... Breites. Da hatte ich aber relativ Glück, dass der sich da nicht so ausgebreitet hat. Aber das kann einen halt schon mal dann treffen.
1: Ja. Aber abseits von äh, Hitze des Todes, Drew, was sagst du zu Superstars of Wrestling 2019?
2: Ähm, ja, ich fand es gut. Mir hat's gefallen. Das war jetzt auch die erste Superstar-Show ähm, seit zwei Jahren, glaube ich, wo ich war. Also letztes Jahr hatte ich ausgesetzt und ich glaube, davor, das Jahr hatte ich auch ausgesetzt. Vor zwei Jahren war das mit den Lucha Underground Stars, oder? Ja, das kommt hin. Ja, also dann habe ich die auch ausgesetzt. So, also ist bei mir schon ein Weilchen her. Ähm, ich mag das eigentlich immer ganz gerne, also abgesehen von den reinen Stehplätzen, was äh, ich jetzt nicht immer unbedingt so ganz geil finde, aber das ist halt bei so einer Veranstaltung eigentlich immer okay. Und ähm, ja, ansonsten fand ich eigentlich ziemlich gut. Also hat Spaß gemacht. Die Matches waren eigentlich fast alle
1: gut. Ich sehe auch gerade, WXW Homepage 217 war die ganze Geschichte mit... Äh mit den Lucha-Leuten.
2: Okay. Ne, dann war ich 2016 das letzte Mal da, wo äh, die Road, Road, Road Animal und äh, Jeff Jarrett im Main Event stand. Hm. Wow.
1: Ja. Aber die, ich sehe 2016 Nigel McGinnis, hätte ich ja gerne mal live gesehen. Ja, der war da ja. aber leider
2: äh, schon nicht mehr als Wrestler. Achso. Also als. Ähm, der hatte so eine GM-Rolle halt da quasi. Ah, okay. Haben sie auch ah, total ja. verschwendet, aber egal. Ähm, ne, an sich so roundabout fand ich eigentlich eine super coole Show. Im, wieder neue Storylines haben angefangen, wieder neue Sachen sind dazugekommen, Geschehnisse und ähm, die meisten Matches waren auch eigentlich ziemlich cool. Äh, ich fand, wir hatten auch gute Plätze, wo man äh, eigentlich das Ringengeschehen gut mit äh, beobachten konnte. Das ist ja dann auch manchmal so, wenn du dann Sitzplätze hast, dass du dann nicht so geil sehen kannst und sowas. Aber da fand ich es eigentlich gut, wir hatten ja eine Reihe, also Marcel und ich, ähm, wir hatten ja Reihe 3 und 4 und Daniel, du warst ja in Reihe vor uns.
1: Ja, er war Reihe 3, wir waren Reihe 4.
2: Ganz genau. Ja. Und ähm, ja,
0: also da. Ich bin doch ganz zufrieden eigentlich mit der Show im Großen und Ganzen. Daniel, dein Fazit. Also, es war überhaupt äh, meine erste Sitzplatzshow in der WXW. Also nicht nur Podcast-Entjungfachung heute, mhm. sondern auch sitzplatz -Endjunker -Endjunker Mein und, Gott,
1: äh, dass du noch gerade laufen kannst ja. nach so einem Tag.
0: Ja wirklich. <lacht> Mal abgesehen davon, dass mein Sitznachbar so ein bisschen an mir geklebt hat, fand ich es eigentlich auch äh, ziemlich cool. Die Matches haben Spaß gemacht zum Großteil. Ja, ein paar neue Storylines wurden eingeleitet, wie Drew schon sagte. War Alles in allem war es eine coole Veranstaltung auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, ich kann mich euch im Grunde genommen eigentlich nur anschließen. Ähm, ich glaube, bis auf ein Match haben wir komplett sieben richtig starke Matches ja. gesehen. Da war... Kein Downer dabei, wir sind bis auf 1, da kommen wir später noch zu. Mein größter Kritikpunkt waren heute leider die WXW-Fans. Ja. Also, ich meine, ich komme da später zu meinem richtigen Rant, aber jetzt im, im spoilerfreien Teil <lacht> nur eine Sache, liebe, liebe Wrestling-Fans. Wenn ihr bei einer Wrestling-Show seid, ihr seid Teil des Ereignisses. Das heißt, ihr boot bei den Heels und ihr jubelt bei den Faces. Oder wenn es euch bei, jeweils der Wrestler nicht juckt, macht ihr gar nichts. Aber ihr stellt euch nicht hin, wenn er ein Heel ist und fangt dann zu jubeln.
2: Ja, das ist das. Äh da pflichte ich dir bei. Also, grundsätzlich ne, kann natürlich jeder das feiern, worauf, worauf, worauf er Bock hat. Also, ne, es gibt auch genug Key die ich gut finde und alles drum und dran. Ne? Aber ich finde, zu so einer Live-Experience also, so Live gehört einfach dazu, ja, da muss man halt einfach mitspielen. Da muss man halt einfach dann auch mal der Marker sein. Und dann ist es halt ganz einfach. Die Faces werden bejubelt die hier jetzt werden halt ausgeboten, wenn du den Face halt mal gerade nicht magst oder was immer. Dann sagst dann hältst du die Klappe. Nicht. Genau. Und, ne, wie gesagt, du kannst ja sonst jeden Wrestler geil finden, wie du willst und sowas, ne, aber ich finde, sowas gehört einfach dazu, dass man einfach in sowas auch mitspielt und äh, ich finde, dann macht sowas auch viel mehr einfach Spaß, wenn du, äh, wenn du dann so mit dabei bist und sowas halt. Ja,
1: vor allem du kannst ja halt dadurch auch durch eine falsche Reaktion einen Moment kaputt machen. Ja. aber da kommen wir dann später noch zu. Ja. Ähm, aber gut. Noch irgendwas, was ihr zur Show loswerden wollt, bevor wir gleich uns in den Spoilerbereich bereich begeben. Nur von mir aus nicht. Wunderbar. Dann, ihr kennt das Spielchen. Äh, wenn gleich die Ringlocke ertönt, dann ist es zu spät. Dann gehen wir knallhart auf die Matches ein und spoilern euch. Also, äh, schaltet jetzt aus, wenn ihr die Show noch nicht gesehen habt. Gönnt euch das WWE. Now, Network, whatever. Nein, <lacht> nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, wir haben alle ein bisschen Bier getrunken. Äh. Und dann, Ringlocke ab. Wunderbar. Die ganze Show hat begonnen mit Walter gegen die gute Jutta. 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 Daniel, wie fandest du das Match? Äh, war ein ganz Jutta-Auftakt. <lacht> sehr gut, sehr schön. Wortwitz-Level-Catch-Club hast du schon mal, äh, ne? Begriffen? Sehr ja. gut das Match war
0: eigentlich relativ flott für einen Opener, finde ich. Auch für ein Walter-Match fand ich es eigentlich relativ flott. Und ja. Jutta hat tatsächlich Walter gejobbt und Walter hatte eine rote Brust nach dem Job. Also es war schon. Er braucht mehrere Anläufe. Ja. Er brauchte mehrere Anläufe in der Tat und er hat es danach auch bereut. Ja.
2: Relativ schnell. Also. Du sagst auch so den ersten Job noch so. Mutig, der zweite ja, Todesmutig ja, äh, und dann der Tod. Der ja, Tod, und dann ja. Suicide. Ja, ähm, das war ein kurzes Match, irgendwie hatte ich das war, Gefühl. Also war kurz, also, ähm, also erstmal habe ich bei der gesamten Card gemerkt, dass ich sehr, sehr schlecht bin im Cards tippen, weil also ich habe mit, äh, mit ein paar anderen Leuten, die ich kenne, haben wir so eine Facebook-Gruppe, wo wir immer äh, die Markier-Events und sowas tippen und dann tippen wir halt auch immer die Match-Card, die Match-Reihenfolge. Und dann daran habe ich wieder gemerkt, dass ich in sowas ganz, ganz schlecht bin und dass WXW das nicht unbedingt nach so einem Schema buckt, wie... Lass nicht hier... ran, du hast Bobby ganz gegen Joey Janela in den Opener gepackt. Nein, das also abgesehen <lacht> davon, also das natürlich nicht, aber das Wohnzimmer habe ich auch dann in den Co-Mainer gepackt, weil das eigentlich so ein relativ beliebter Spot ist, den man eigentlich ganz oft macht. Also nicht nur WXW, sondern eigentlich... Also, ja. Mich hat die Reihenfolge auch ein bisschen überrascht ähm, teilweise, also, weil, also ich, ich habe es anders genau. erwartet. Ähm, ich hätte zum Beispiel auch nicht äh, Walter gegen, äh, gegen die Jutta in den Opener gepackt, allein weil es halt ein Opener sollte halt meistens immer was sein, was die Fans so ein bisschen aufwärmt und so ein bisschen reinkommen lässt und das Match war halt einfach quasi die Hinrichtung von Wheeler Jutta. Ich, ich hätte vielleicht das Six-Man-Tag in den Opener gepackt. Ja, ich den, hätte auch äh, eins von den, den six mans äh, in den Opener gepackt, definitiv.
1: Dann wäre man auf jeden Fall gehypt gewesen und wäre danach von Walter gegen Jutta fast wieder runtergeholt worden.
2: genau. Äh, und, aber ansonsten fand ich es ein gutes Match Es war auch, äh, wie Daniel das schon gesagt hat, kurz und ging halt flott vorbei ähm, ja, war dann auch relativ dominant eigentlich von Walter, wie man das halt so kennt ähm, gab es ein, zwei Spots dann halt noch von der Jutta aber, ja gut, das war's dann aber ich fand es eigentlich ganz cool, also ich mag äh, äh, Jutta auch eigentlich ziemlich gerne und von daher ähm, hat es eigentlich gepasst und nach dem Match gab es da dann noch den Beatdown von Walter gegen ähm, gegen Jutta. Erst kurz
1: der Handshake und dann legt mir am Arsch. Genau. Bisschen die Rache gefühlt dafür, dass äh, Jutta sich ja bei der Mitteldeutschland Cup den, den dreckigen Sieg, sage ich mal, gegen, genau, gegen, gegen, gegen Feiti geholt hat. Ja, definitiv. Und ähm, ja. Aber auch ein Vorbote für was, was ich später noch erlebt habe, im Grunde ja, genommen, ne? im Grunde
2: genommen, ja. Und ähm, ja, im Prinzip merkt man dabei auch einfach, dass Hildewald eigentlich auch ein geiler Typ ist, ja. Also so, dieser Bully halt einfach, ne, der die Leute einfach verkloppt, weil er es halt kann, ne? Ja, kann er auch. Ja, kann er auch, definitiv. Ja. Also, das sieht auch mal sehr glaubwürdig aus. Ne, da hat man hier jetzt ja gegen Utah ja auch gesehen. Der hat ihn einfach quasi mehr oder weniger durch den Ring geprügelt. So, also Walter ist immer noch, glaube ich, der gewalttätigste Wrestler, der kein Hardcore-Wrestler ist. So
1: rein vom ja. von dem, was er so zeigt. Mir wurde auch Geld geboten, dafür, dass ich mich von ihm toppen lasse bei Meet and Greet. Ja. Ich habe gesagt, so, weißt du, bevor ich nur überhaupt frage, kannst du da nochmal eine Null dranhängen. Ja, also,
2: also sorry, echt nicht. Also da, da muss
0: der Preis schon verdammt stimmen für sowas. Ja, vor allem, da das Startangebot ja nur 20 Euro erstmal waren. <lacht> Ja.
1: <lacht> beim Huni hätte ich wenigstens gefragt.
0: Ja. Ich, aber, meine,
1: ich glaube, Walter hätte sowas auch nicht gemacht. Also
2: ich glaube auch, es gibt, man sieht das ja auch oft so an so Bildern, und so, dass es sowas halt gibt. Und auch beim Karat war das ja so, beim Bowling, beim äh, Freitag, da haben sich auch ein paar Fans choppen lassen von
1: Fans und Wrestlern. Ein Fan von allen Wrestlern, die da waren, inklusive Deiske. Ja. Ähm, ja. Das war dann auch nicht mehr er mutig. genommen so. wie ein Mann. Ja.
2: ja. gut, Deiske war auch an dem Punkt rotzevoll. Ich glaube, der konnte nicht mehr richtig. I'm, I'm <lacht> hard. I'm ähm, hard. Naja, aber ich glaube auch Walter wäre wahrscheinlich so jemand, der das halt nicht tun würde.
1: Schon alleine wegen WWE und Professionalität. Ja, und dann also, wahrscheinlich wenn die Kollegen dann äh, nicht so erfreut, wenn so ein Video rumgeht, wie Walter einfach ein Fan einfach...
2: Ja, das ist rumgeht. vermutlich einer der größten Gründe. Also gerade bei WWE, wo ja sowas wie PR auch verdammt wichtig ist. Ähm, wird da wahrscheinlich nicht sehr gerne gesehen, da hast du recht.
1: Naja. Wunderbar. Dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Match. Nämlich der amtierende Impact World Champion... Brian, die Maschine, Käfig, ähm, besiegt, relativ fast ein bisschen überraschend. Ja. Äh, Lucky Kid. Und das war doch mal eins der Highlights von der ersten Hälfte, würde ich glauben. Äh, wir haben natürlich schön damit gearbeitet, dass Lucky der Kleine ist äh, und sich immer wieder nur durch, durch schnelle Offensive mhm. zur Wehr setzen kann. Und Cage halt einfach, dass der Typ ist einfach ein Vieh. Ja,
0: Das ist. Also es gibt, es gibt eigentlich nichts, was der Typ nicht kann, oder? Ja, also der ist krass, ja. Wahrscheinlich kann einfach, er
1: seine Zähne nicht berühren. Der, der im Stand
0: ist, Der ist einfach schon sehr krass beweglich für seine Muskelmasse. Ja, ja,
2: definitiv. Also der Name Maschine, der ist jetzt hier kein bloßes Beiwerk, der stimmt halt auch einfach 100%. Der Typ ist ich habe das über bei Meet and Greet gesehen, ähm, dem sein Arm ist einfach so breit wie ich komplett. Ja, also <lacht> das, ist, das ist krass, ja Und, wie, wie das Daniel schon gesagt hat, dafür ist er auch super beweglich noch. Ähm, ich finde, das Match hat auch echt Spaß gemacht. Das war, ja, auch wie du sagst, was eigentlich schon so ein Highlight der ersten Hälfte. War cool, auch hat man natürlich super mitgespielt mit dieser Dynamik, dass halt Brian kräftiger ist und größ ja, war größer. Ja, halt, war halt eine
0: klassische David gegen Goliaths, glaube ja. ich, im ja. genommen. Genau.
1: So eine Geschichte, die du halt gerade mit so jemandem, so einem Schmächtigen wie Lucky halt immer ja. machen kannst. Ja. Gefühlt war ja das ganze Karat, jedes Match von ihm so. Im Prinzip äh. ja, im Prinzip ja.
2: Ähm, und ähm. Aber dann hat diesmal halt äh, David nicht gewonnen, sondern Goliath war der Siegreiche nach einem Eingriff von Absolute Andy, als ähm, Lucky gerade den 450 zeigen wollte.
1: Oh, aber der Eingriff war so wack. Äh, also der, der war wirklich schlecht. Der war
2: sch so schlecht gemacht. Der war echt schlecht getan. Vor allem hast du gesehen, ähm, dass ähm, also Lucky und äh, Ivan und Bouncer waren ja auch ähm, ja. Ringside. Und Ivan war links von ihm, äh, vom. vom von, also auf der linken Seite, das wollte ich sagen. Und, re und rechts war halt Bouncer und das hat gesehen bevor der Spot kam ist Bouncer rüber zu Ivan Ganz genau. hat Ivan quasi Bescheid gegeben dass äh, der Spot jetzt kommt und dann kam halt
1: Andy also ja. und dann springen die auf <lacht> ihrer Ringecke äh, springen auf ihrer Seite einfach hoch, hoch. und in, distracten in dem Moment den Ref genau ich weiß, und es war den, Tess mal wieder der sich von sowas hat ablenken ich glaub, lassen das
2: war Tess. und in dem Moment kam halt Andy also das war super dumm gemacht
1: dann wäre es halt viel einfacher gewesen wenn die einfach auf der Seite ruhig gestanden hätten wäre gar kein Problem gewesen einfach kommt die einfach runter schubst ja. Oder einfach nur ablenken das hätte ja schon gereicht. Ja. Und Ilja, äh, Ilja sage ich schon, äh, Ivan und und äh, der Peter verteilten ihn einfach. Das hätte ja schon als Eingriff gereicht. Aber ja. das ist die Geschichte da mit, mit Ref ablenken und sowas. Was ja, war das.
2: das war irgendwie doof gelöst, das fand ich auch. Ähm, ja, hat dann irgendwie dem Match am Ende ein bisschen so irgendwie vielleicht geschadet, aber ansonsten, also es macht halt auch Sinn, dass es so halt passiert, weil äh, da so geht die Story halt von Andy gegen Lucky weiter.
1: Ja, und wir haben ja heute und, die Bestätigung und. bekommen, äh, Lucky setzt seinen
2: Title Shot gegen Andy aufs Spiel. Genau, aber Andy, genau. nur weil Bouncer eingewilligt hat. Also Bouncer hat das Match klar gemacht und nicht äh, Lucky.
1: Ja.
2: Da bin ich auch mal gespannt. Also das geht dann jetzt wohl sowas, was wir bei beim letzten Mal schon äh, so ein bisschen spekuliert haben, dass es jetzt vielleicht so äh, in das, Richtung Zerwürfnis von Rice geht. Genau. Äh, ja, wird interessant auf jeden Fall.
1: Dass Lucky die, die Entscheidung genommen wird und Rice halt gegen ihn turnt.
2: Genau und so könnte man darüber auch äh, super aufbauen, dass dann zum Beispiel Lucky jetzt einfach verliert und sagt dann, ja ich wollte meinen teil Teilshot hier gar nicht aufs Spiel setzen, Peter, das ist deine Schuld. wegen dir bin ich jetzt hier meinen Shot los und sowas.
1: Ja. ist halt nur die Frage, wie man dann in dem Moment dann äh, Schadenfreude äh, mit einbaut in ja. die ganze Nummer. Wahrscheinlich sind sie dann zu dem Zeitpunkt halt anwesend oder.
2: Ich könnte halt auch vorstellen. Es kommt dass, zur Handgreiflichkeit. Ja genau oder das ist dann vielleicht erstmal so ein bisschen Stress halt gibt zwischen Bouncer und Lucky und dann kommt Schadenfreude vorbei und trösten ihren Lucky Freund. Sowas halt, ne, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann geht das Ganze so seinen Weg. Also da, also hat man im Prinzip mit Lucky auch so wieder mehrere Storylines halt so ein bisschen gestartet. Das Ganze mit Rice und sowas weiter halt, wie es da weitergeht. Und dann die Andy fäde die dann wahrscheinlich nach dem nächsten Match jetzt vorbei sein wird.
1: Wo ja, es mich nicht wundern wird, wenn er wundern würde, wenn er das ganze Ding dann verliert. Ja, glaube ich auch. Wenn er seinen Title Shot, äh, meine spontane Idee wäre jetzt einfach, er verliert seinen Title Shot. Beim Shortcut und gewinnt dann das Shortcut. Das wäre auch
0: krass. Das wäre oh. na, wär natürlich eine sehr coole Sache. Und dann schön
1: Freeway Dance, Andy, Bobby ja. und Lucky. Ja,
2: also den Freeway Dance hätte ich jetzt auch sowieso gedacht, wenn halt äh, Lucky den Shot, seinen Shot verliert. Und dann machen sie halt so ein Freeway oder sowas draus. So kannst du das halt immer ganz gut bucken.
1: Mhm. Wunderbar. Möchtest du noch einfach was zu dem Match sagen, mhm, außer cool. war super?
2: Es wurde ja im Grunde genommen jetzt alles ja. gesagt. Oh. gesagt. Also, mir hat es auch sehr gut gefallen.
1: Und dann kommen wir fast, würde ich behaupten, zu, zu meiner Überraschung von High 1, mhm. nämlich Avalanche zusammen mit äh, Vollgasterin.
0: Genau, Vollgasterin.
1: <lacht> halt dich zurück, Drew, gleich. Ähm, ja. Die beiden, die drei, besiegen nämlich The Crown und Emi Mimi Sitochi. So, bevor wir aufs Match eingehen, Drew, was halten wir denn von äh, Vollgasterin? Vollgasterin. Ja. Ich habe das gar
2: nicht verstanden, als sie das gesagt haben. Ich habe hab das gar nicht verstanden, was sie gesagt haben. Und ich habe verstanden, die hätten gesagt, voll Gas und dann wie in diesem in T-Song. Genau. Das habe ich, hab ich gedacht, haben die gesagt. Und Dann habe ich gedacht, wie wollen die das denn machen? Wie wollen die den Namen denn dann schreiben in Ergebnissen? Schreiben die dann voll Gas oder was? Und dann so. Vollgas <lacht> also, <lacht> das, also, das ist ja total bescheuert. Und dann habe ich dich gefragt, was sie gesagt
1: haben. Ja, das ist ja noch schlimmer. Also Das ist so, wenn dir nichts einfällt, wie du dein Tag-Team nennen kannst. Ja, also, dann nimmst du einfach zwei Hälften. Ich meine, es passt ja ganz gut Vollgas. und dann, ne, das, das ist ja wie ineinander gebuckt. Das vom Beschreiben und von der Idee ja passt. Aber es klingt halt einfach
0: bescheuert. Ja, es klingt halt bescheuert. Man hätte es halt vielleicht auch einfach bei Vollgas belassen sollen. Ja. Oder einfach... Leon van Nasserin und Julian Pace. Ja,
2: also das hätte ja auch voll, also von mir aus hätte das Team, also anscheinend sind die ja jetzt dann wohl auch doch ein festes Team erstmal. Ähm, was ja an sich okay ist, aber ja, dann gibt ihr doch einfach keinen Namen oder was auch immer. Also das da hätte ich jetzt auch gut mitnehmen können, aber das ist halt oberbescheuert, dieser Name einfach. Sag bloß,
0: sag bloß, du freust dich noch nicht auf die Vollgasterin-Shirts. Ich wollte gerade sagen, also die Shirts da, keine Ahnung, ey. <lacht> ist das dann ein altes Lego-Männchen auf den Shirts?
2: oder so ein so Leon von Gasterin in so einem Ferrari oder sowas
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 nee also ja sorry
1: aber im Gegensatz zu dem Namen war das Match für mich wirklich eins der Highlights ich habe von dem Match nichts erwartet im Vorfeld
2: ja ich habe auch gedacht so ja gut Six mein Tech match da haben wir halt zwei auf der Karte gehabt deswegen habe ich gedacht so ja komm das wird jetzt halt das Schwächere von beiden ähm, und auch so gar nichts erwartet aber das also gerade so in der Schlussphase wurde
1: das eigentlich richtig gut Pace und fangen das eine super Chemie miteinander. Auf ja, jeden Fall, das also, moves und wunderbar. Und da macht
0: schon Sinn, dass man die als Team zusammen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall, das passt
2: ja auch eigentlich so mit dem halt dem Veteran und dem Jungen, der den halt so ein bisschen, ja. also der alte, der den. Nee, so Andreas
1: kam erst später auf der Karte.
2: <lacht> <lacht> okay, der. Ähm, der alte, ja, okay, ist auch der andere. Der, Eta ähm, der, der etablierte. Äh, ja, genau, der etablierte, der den Rookie so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, passt halt eigentlich. Äh, vom Gimmick passt es halt eigentlich nicht so, aber das ist schon okay halt, weil Gastron kommt halt auch aus der Zeit, wo es jetzt halt nicht so krasse Gimmicks gab, deswegen ist es halt auch okay. Und dann. Ähm, Jürgen Simmons und AJ, einfach die geilsten stunner seit The Rock.
1: Ja, der von, von, äh, von, hier. von, hier, der, der gefühlt an die Hallendecke also der, der ist da
2: richtig gut. <lacht> das sah da richtig geil einfach <lacht> aus. Das, das sah richtig geil aus. Einfach hat er super gemacht und ähm, dann, wir hatten noch diese Schlussphase, fand ich eigentlich so. Stunner, Stunner, dann Moonstar halt von Pace und so, Das war auch so schön und so flüssig ineinander. Also, ohne dass das halt so, oft ist welche, so, dann wartet der andere erst so, bis dann der Gegner richtig liegt und springt dann erst los und sowas. Aber so geht das flüssig ineinander durch. Fand ich echt cool.
1: Und was ich richtig geil finde, ist, sie haben auf der Heal-Seite, sage ich jetzt mal, damit gearbeitet, dass The Crown und Emimimi einfach kein Team sind. Genau. Weil, vor allem, ja. weil sie die taggt sich ein, taggt sich wieder aus, taggt sich ein, taggt sich wieder aus, so wie er gerade lustig ist und irgendwann auch genau. wollte er den Tag machen, weil beide so... Ja, also Nö, so, so und lehnen sich zurück.
2: Ja, genau, und dann hat sich das hier Tutsch irgendwann nur ausgewechselt, weil er irgendwie so im Lauf oder sowas hat er dann, äh, ich glaube so auf Age einfach geklatscht oder sowas, hat ja. er sich dann irgendwann wieder ausgewechselt. Ja, und so. ist dann ja
0: abgehauen ja, und wurde so von Ja, hat er überhaupt keine Lust mehr gehabt. genau halt. ja, Er fühlt halt auch nichts.
1: Ja, was treibt dich an. Bis als er nichts. geschlagen wurde, da hat er was gefühlt, weil als er geschlagen wurde, hat er gelacht. Ja, stimmt, bei dem, bei dem Beatdown dann zum Ende, kurz bevor abgehauen ist, hat er sich ja gefreut, als, äh, Weil er, wahrscheinlich, weil er was gefühlt hat. Das kann sein.
0: Oh. Ja, aber das war mein Gedanke auf jeden Fall. Er hat die Schläge gefühlt und hat sich darüber gefreut. Oh, ich fühle
2: was. <lacht> Auch eigentlich sehr verwirrend alles, aber. Ja, genau, dann ist halt jetzt die touch abgehauen, Avalanche dann hinterher. Also da wird es bestimmt auf dem Release nochmal irgendwie so Szenen geben, wo die sich kurz irgendwie, oder wo Avalanche dem hinterherläuft oder so, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, beziehungsweise dann wenn es dann vielleicht so Road to Drive of Champions...
2: Genau. was auch ein
1: beschissener Name,
2: ist fällt gerade auf. Drive of Champions, ja. Das war damals ja eine gesamte Tour, das war die Drive of Champions Tour. Die
1: Route zum Weg.
2: Ja, äh? ja das ist halt irgendwie... Ja, das stimmt. <lacht>
1: aber bei Drive of Champions dann wahrscheinlich Imimi gegen die Lawine. Ja, das Und ist ja schon angesetzt, das Match. Ist schon angesetzt, ja, okay. Das okay. ist schon
2: angesetzt. sollte ja damals ähm, in Dresden stattfinden, bei True Color schon, aber da hat ja Emil Sitocci sich vorher selbst von den halt so genommen also in der Story hat er dann halt gesagt, so ja, ich tritt hier nicht an, gar keinen Bock hier anzutreten in, in Sachsen
0: und sowas. Dann finde ich, sollte man äh, grundsätzlich, bevor Emil Sitocchi reinkommt, noch eine Warnung bringen, dass Epilekt Epileptiker bitte die Halle verlassen müssen. Ja, weil,
1: äh, das könnte man das tatsächlich ist, sogar wirklich machen. Also. Das ist
0: echt hart also das Andrews. also selbst als normaler Mensch also ich fand es echt hart. Ja ich musste auch äh, irgendwie. Gegen so Wir haben uns ja kurz enthalten
1: so, stell dir vor du hast irgendwie zehn Minuten vorher gerade so eine E oder eine LSD geklingt ja. dann ist vorbei dann dann ja
2: endgültig vorbei. Ah ja, ich glaube dann ist echt vorbei also das, so ist es auch schon anstrengend wenn man da halt so genau reinguckt und so ja. also dann ist schon halt äh, irgendwie ein bisschen doof das stimmt
1: ja, oh, da kann man tatsächlich wirklich mal eine Warnung aussprechen.
2: Ja. Das war auch so eine komische Überleitung. halt The Crown war halt, obwohl also das passt dann halt auch wieder das zu das diesem Nicht-Tech-Team, ja. weil die Musik liefert halt von ja. The Crown, die haben ihren Einzug gemacht. Und das war dann halt nicht wie bei Van Gasterin und äh, nee, bei, bei Schadenfreude war das, glaube ich. Da haben die dann auch auf Bob Holly gewartet.
1: Ja genau, und äh, Julian Pace kam ja als erstes raus, als äh, The Crown und so schon drin sind kam seine Mucke kam auf die Stage genau, und dann kam zeigt so und war mir so: Ja, im Desk-Rombleben von Gast, genau. drin. wir und können alle zu der geilen Genau, und so war das da halt
2: nicht. Dann kam einfach, die haben so ganz normal ihren Einzug gemacht, die Crown, Sympathie und dann hat auch einmal denen ihre Musik gestoppt und ist so in die von Citochi übergleitet und die haben dann auch so geguckt und dann sind zusammen mit diesem Bam, 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 Bam Geblinke da von Citochi halt reingekommen.
1: Das Geblinke war eigentlich geil, tatsächlich. So, es hat Stil, es ist halt ja nur, wenn du wirklich Epileptiker bist, dann ist es schon riskant. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja Sanitäter da. Ja. Und dann hätten wir auch mehr Platz wahrscheinlich gehabt. In ja. Warum nicht? Ja. <lacht> Aber ja, Match auf jeden Fall ein wahres Highlight. Sollte man auf jeden Fall gucken. Ja, definitiv. Kein Highlight wiederum. Uff.
0: Alles andere als ein Highlight.
1: Ich, ich möchte behaupten, es war eine einseitige Arbeitsverweigerung. Äh, Veit Müller lässt sich äh, nach Gefühl zwei Minuten von Ken Shamrock besiegen. Ja. Ich meine, abgesehen davon, dass Ken Shamrock mit seinen 780 Jahren aussieht, wie ich niemals in meinem Leben aussehen werde. Also, der hat. Das
2: muss man ihm lassen. Also, der war noch gut in Shape. Also, das sah echt nicht schlecht aus. Es hat sich halt nur leider nicht auf die Leistung übertragen. Nee. nee das, das war gar halt, nichts. Halt mal so gar nicht. Überhaupt nicht. Also, das Match wirkte mich für mich auch so, so total abgehakt, weil das hat dann halt angefangen mit diesem klassischen halt so ein bisschen äh, Test das of, Catch ja, dieses Catch Wrestling halt dann so ein bisschen mit äh, den Holes aus dem Stand und sowas. Ja und bevor es dann richtig angefangen hat, also bevor man aus dieser Phase rausgegangen ist mit den Holes, war es ja im Prinzip vorbei, dann kam halt diese äh, Shamrock Trade Max diese zwei Belly to Belly Suplex, Ankle und dann war halt vorbei. Hm. Also das war richtig ja. kacke. Und keine Ahnung, also da tut mir in dem Moment auch Fight ein bisschen. Also klar, einerseits kann man sagen, cool, der durfte halt mit Kevin Shamrock im Ring stehen, aber. Das war halt gar nichts, ne?
1: Ja. Aber wir haben sie ja auch schon, weißt du, so was hat er seit äh, seitdem er bei Ringkampf ist gewonnen, außer dass er jetzt mit dem Schal zum Ring kommt? Ja,
2: im Prinzip nichts. gar nichts. Also, er hat ein fancy T-Shirt jetzt, aber.
1: <lacht> fancy T-Shirt?
2: Aber nee, also wirklich, das ist halt so, naja, keine Ahnung irgendwie. Ich weiß auch nicht, also. Der hängt halt gerade völlig in der Luft. Ja. Und wenn man halt noch bedenkt, was dann später noch gekommen ist, dann sogar noch viel mehr ja Und ähm, ja ich weiß echt nicht, was man machen würde. Und da hat diese Niederlage jetzt halt auch überhaupt nicht geholfen. Wie gesagt, also für Leute, die Attitude-Era geil fanden und sowas, die vielleicht Hamburg geil fanden, war das vielleicht cool, aber...
1: Ja, aber selbst da kann ich mir nicht vorstellen, dass nee, du das ja, cool also findest. Selbst,
0: nee, selbst dann nicht. Nee, weil... Es war halt
1: du, wenn die dieses langsame Catch-Wrestling-Ding durchziehen für 10 Minuten, ey, gar kein Thema. Ja. Dass ein Ken Schembrock nicht mehr äh, keine Flips und Flops mehr macht... Ist ja logisch. Hat ja. er ja vorher wahrscheinlich, glaube ich, auch nee. nicht. Nee, aber trotz... Ja, ich
2: weiß, was du meinst. Das ist halt so, keine Ahnung. Er lässt sich
1: da einmal ein Headlock nehmen und das war's. Ja, also, der hat ja nicht mal einen Bump genommen.
2: Ja, genau, der hat. Also das Einzige, was er gezeigt hat, war seine zwei Suplex und die belly to belly suplex hat er ja auch im Stand gemacht. Also der hat den Gegner ja aus dem Stand quasi auf die Matte. Also normalerweise gehst du ja so mit auf die Matte bei dem belly to belly suplex ja. wie bei so einem Takedown. Und er hat den Gegner aus dem Stand, quasi, also fight quasi aus dem Stand halt zweimal auf die Matte geworfen und dann halt Enkellock Und vorher gab es halt diese 10 Sekunden da dieses. Äh, Grappling äh, im Stand halt. Ja, ein paar Keks haben wir noch gesehen, aber... Ja, aber das, das war halt auch.
1: Glückwunsch, Ghost Keks. und äh, ja. Ich meine halt, ne,
2: das ist immer schon gut, wenn man halt so Legenden bookt, ne, aber das bringt halt auch nichts, wenn die Leute halt nicht mehr in den Ring können. Also zum Beispiel bei Bob Holly hat man das eigentlich gut gemacht, weil... Ich der hatte auch das, Bock. Ja, der hatte Bock, bei dem hast du gemerkt, der hatte Bock. Und ähm, ich denke, bei so Leuten ist es auch immer, die sagen auch wahrscheinlich im Vorfeld halt aus, ich weiß zum Beispiel, das war bei X-Pac damals so, als der bei Superstars da war, der hatte halt gesagt ja, hier, Leute, ich will keine Singles-Matches mit Leuten machen, die ich gar nicht, die ich nicht kenne, weil ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste und sowas, so, also dann ist das immer so ein bisschen, ist ja dann auch vollkommen verständlich, ne? Und dann haben sie den halt den tag match gepackt. Wurde dann auch immer ein bisschen, da musst du nicht halt so viel zeigen, da kannst du dann über sowas auch drin wegsehen, musst vielleicht nicht so krasse Bums nehmen und sowas. Aber weil so Singles-Matches sind, dann sollte man es vielleicht ganz lassen. Also, für Shamrock war das jetzt hier ein Easy Payday.
1: Ja, vor allem auch mit irgendwie 40. Entschuldigung, äh, 40 Euro dafür ein Meet and Greet?
2: Ja, das ist schon... Also
1: doppelt so teuer wie alle anderen? Ja,
2: das ist schon hart. Und deswegen, keine Ahnung, also ich hätte, also hätte das... Im
1: bin ich sogar froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil hätte ich ihm dann noch extra Kohle in den Arsch geschoben. Ja. Für eine Arbeitsverweigerung und das sehe ich dann irgendwo auch nicht halt.
0: Ja, deswegen also... Ja, es, war, es war ein easy Payday, aber keine gute Werbung für den Mann. Nö, nee. nee, definitiv nicht, also... Ja...
2: Nee, bin ich auch ich hatte ich sogar hätte lieber ganz streichen können keine Ahnung, also sie hätten sie sich sparen können
1: ja. dafür haben dann im match danach haben wir dann den brawl bekommen den ich gerne auch schon im Match vor vielleicht ein bisschen gesehen hätte nämlich mario salani der für mich relativ überraschend Ilya Dragonov besiegt und das war doch mal das war in meinen augen ein richtig schöner brawl die haben sich richtig gegeben ja. Auch relativ viel Flippy Floppy eigentlich so zwischendurch immer mal eingebaut, ja. weil ich meine, Alani kann sowas, das wissen wir alle. Ja, klar. Ja, und er hat es auch mal wieder gezeigt. Ja, ich meine, mit seinem Sprung über, über den Ringpfosten und sowas. Ja, so, war schon so. Das ist
2: mittlerweile also. ein Standardding, zwar für den, aber der macht das immer noch super. Also, das sieht super toll aus, mhm. das Ding.
1: Wo ich dann nicht verstehe, wie dann manche hinten, bei, hinten sitzen so same old shit brüllen. So, ja, alter, also jeder Wrestler hat so seine, ja, seine drei, vier Standards. Das hatte ich in irgendeinem ja, And anderen Match also auch so gehört. Ich
2: glaube, im. Äh, ich glaube, entweder im Match danach, also in dem zweiten Six-Man oder im, äh, ich glaube, da habe ich das gehört, bei irgendwas von Andy oder so, das ist, glaube ich, auch jemand gechantet, aber ich meine, das ist ja auch klar, das ist, ähm, Wrestler haben halt ihre Trademarks, die die halt immer machen, ne? also.
1: Ja, und wenn ein Trademark, also gerade wie bei Maus Alani. Ich meine, er hat sich bei mir jetzt nicht beliebter gemacht, ähm, durch sein Interview bei, bei Blown Up. Nee, das stimmt. So, äh, hört euch gerne mal selber an, ich möchte jetzt hier nicht, äh, gegen Maus Alani shooten. Aber als Wrestler ist er halt super.
2: Ja, klar. Also so,
1: und er hat natürlich dann seine Trademarks, wo er dann auch, äh, den, auch von, vom Außerhalb des Rings, vom April reinspringt, genau. Mit seinem Kip-Up und dann in den, wie heißt Exploder. das? In den Exploder. Genau. Oder seine, die Schlagtechnik, diese MMA-Technik, ja. das ist halt mega geil. Ja. So, gucke ich mir gerne an. Definitiv, ich, klar. Komm, ich komme ich komm auch immer besser mit diesem Buddy-Gemick klar. Weil ah. es halt weniger jetzt einfach dieses, so, ich bin der Buddy, ich ja. bin der Buddy, sondern einfach, er jetzt einfach diese Attitüler nicht so, ey, ich hab. Hab halt diesen Körper, ich bin der breite Pumper. Genau. Und ich bin halt deswegen besser als du. So. Ich bin genau. ein besserer Catcher. Ja, genau, du kannst
2: mich gar nicht besiegen, weil du hast gar keinen Body. Du bist so ein, so ein Strich ja. oder sowas. Deswegen kannst du mich gar nicht besiegen. Das passt halt soweit eigentlich, nur dem seine neue Frisur sieht kacke aus, ja, mit seinem
1: Irokese jetzt da und dann. Das ist zum Glück ein sehr kurzer Iro-Käse. Bevor ja. die so direkt auf der Platte wäre nochmal so zwei ja. Zentimeter länger. Das
0: stimmt. Dann so. Das weiß ich, gerade. Gerade Frisuren, denke ich, ist auch Gewöhnungssache. Ja, wenn klar. Du also, das, wenn du das jetzt ein paar Mal gesehen hast, dann hast du ja. dich da auch ruckzuck dran gewöhnt. Ja, als ich
1: die Dresden-Show geguckt habe, habe ich das nicht mehr bemerkt. Erst, erst als Judas äh, im Podcast erwähnt hast, ich, ich so,
2: ich verrate das, ich war in Dresden da, ich habe das auch nicht bemerkt. Ich, ich wusste das vorher, weil die dann mir das erzählt hat aber ich habe da dann gar nicht so drauf geachtet. Und irgendeiner Gelegenheit habe ich das dann gesehen gesagt, das hat denn das auf dem Kopf. Ja, also, das war schon so, aber... Ja, aber das ist, das ist wie Deiner sagt, das ist halt Gewöhnungssache. Wenn man jetzt noch ein paar Mal damit rumlaufen sieht, dann ist es okay. okay. Am Ende juckt's auch nicht. Ja, am Ende juckt's auch nicht. Das ist eigentlich kackegal, wie der aussieht. Liefert ja ab. Ich fand das Match soweit auch gut. Ich muss ehrlich sagen, dass es mich persönlich eigentlich fast gar nicht interessiert hat, weil... Es war ja. halt
1: jetzt, man hat jetzt dieses Ding einfach zwischen den beiden abgeschossen. Genau. Was ja in läuft, in Anführungsstrichen, seit Back to the Roots. Ja. Und so hat man das jetzt so, ey, jetzt haben sie endlich mal die Möglichkeit, jetzt haben wir den Spot für die beiden, ja. jetzt lassen wir sie einmal gegeneinander, jetzt ist das Ding durch. Genau. Und beide können halt ihrer Wege gehen. Für den einen wissen wir, in welche Richtung es gerade geht, ja. bei einem Marius die wissen wir es noch nicht. Noch nicht,
2: genau. Ähm, ja, ich könnte mir da vorstellen, was man da vielleicht jetzt so macht, aber äh, ich bin mal gespannt, was man da, dann schlussendlich, Warum? dann... Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt halt mit dem Richtung äh, Main Event, also Richtung äh, Titel geht, äh, würde halt Sinn machen, weil äh, man jetzt halt noch keinen neuen Challenger hat, deswegen könnte ich mir das vorstellen. Und, ja. und der Einzige, der jetzt halt einen Shot quasi hat, also Lucky ist und der ist ja beschäftigt mit Andy jetzt erstmal. Und es würde auch Sinn machen, weil es halt ein Cleaner-Sieg war. Genau, weil Andy halt äh, auch clean, clean, stimmt, clean gewonnen hat, damit könnte man immer noch argumentieren. Sowohl halt gegen Iliad, der halt clean verloren hat, könnte man sagen, also dass er jetzt erstmal keinen Shot kriegt, weil er halt, ja. wie gesagt, von Arani geplättet wird und Arani hätte halt ein gutes Argument für einen Teil und Shot. Und ähm, wie gesagt, ähm, Lucky ist halt gegen Andy bei Drive of Champions und bei Drive of Champions braucht man halt noch einen Challenger halt für Bobby. Ja,
1: und Bobby, äh, und äh, nicht Bobby, sag ich schon, ähm, Marus kann halt sagen, sofern so, du hast mich zwar in einem Freeway besiegt, lieber Bobby. Genau. Aber in einem 1 gegen 1. Genau. Bin Mann. ich dir immer noch überlegen. Also genau. damals, äh, Bobby ganz die, die Shotgun-Championship abgenommen. Genau. Darf er immer noch nicht vergessen. Also er kann immer noch sagen, ey, ich bin überlegen.
2: Genau. Das war die Gürtel. -Tipp. Genau, er ja, könnte dann nochmal sagen, ich habe dich damals schon mal, schon mal besiegt, also ich kann das wieder machen. Oh. Und Bobby ist ja eh ein Fighting-Champion, der würde dann das halt auch annehmen, um dann halt auch zu zeigen, dass er halt besser ist. Von daher könnte man gut drauf aufbauen, also so... Drive Champions ist ja quasi eher so auch so ein, so ein Zwischending quasi jetzt, zwischen Superstars, also nach Superstars und vom Shortcut quasi so ein bisschen.
1: Ja, weil es ist ja dann anderthalb Monate kein, kein großes Event. Genau. Wahrscheinlich und wird doch irgendein pre-getapetes oder sowas dann ja, ausgestrahlt. Genau, und äh,
2: da könnte man das halt gut, also da kannst du dann eigentlich gut, der ist jetzt nicht der Challenge ab, äh, für die großen Shows äh, in Einzelmatches, aber für sowas kann man den gut bringen, denke genau. ich.
1: Und dann halt ihn über die Dauer weiter aufbauen, dass er halt irgendwann wirklich im Main Event stehen kann. Ja, genau. Athletisch. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Bin ich, ich dabei. Absolut. Wunderbar. Dann gab es eine Pause. Ja, In und welcher
0: der Impact World Title den Besitzer gewechselt hat.
1: Ja, das da. ist nämlich jetzt hier Team Stimmenbruch. Ganz genau. Also, Daniel und ich sind jetzt beide Impact World Champion. Herzlichen Glückwunsch. Dann, <lacht> Aber davor haben wir noch eine geile Ankündigung bekommen. Dann haben
2: wir noch gerade Angst. Dann hat Tommy Gießen äh, sich das Mikrofon geschnappt und bevor uns in die Pause gelassen hat, hat er die Stronghearts: Shima, T-Hawk und äh, Lindermann. An An Herr Lindermann, angekündigt für das Shortcut to the Top, fand ich sehr nice.
1: Ich muss sagen, ich, ich kannte die ja vor Double or Nothing so, so quasi gar nicht, nur durch diese halt PTI-Sachen, durch diesen Aufbau zu Double or Nothing. Aber bei Double or Nothing haben die mich so überzeugt, dass, ja. ich, dass es für mich ein kleiner Pop war. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, als ich das gehört ja. habe, so hab ich gesagt, so
2: nice.
1: Richtig Bock drauf gucken, wahrscheinlich werden sie mit einem äh, Six-Man dann landen.
2: Ja, klar.
1: Plus halt wahrscheinlich bookt man sie dann auch gleich noch fürs, äh, fürs Shortcut selber, das warum Gehe ich
2: davon aus. Man muss ja eh dann irgendwie nochmal 30 Wrestlers halt zusammenkriegen und wenn die halt schon da sind, dann kannst du die ja. halt dann noch gut mit ja. reinpacken. Dann brauchst du halt keinen Kohlrei aus Berlin extra reinzufahren. Wen? Kohrei aus Berlin. Ja, nee. Der hat ja eh aufgehört. Ja, nee, aber der hat sich ja beim letzten Mal in, in, in dem äh, Podcast hat er sich doch beschwert, dass sie den extra für, für Shortcut da mal eingefahren haben. Ja. Und dann war er zwei Sekunden drin, aber ja, wie gesagt, man braucht keinen... <lacht> halt er, er
1: muss das Booking am Ende nicht annehmen. So. Er muss ja.
2: er nicht und Du brauchst halt auch Leute, um sowas zu füllen, also so, so ein Rumble-Match zu füllen halt, ne? Deswegen ja. ist halt das klar, dass du da nochmal von außerhalb ein paar Leute anfragen musst, ne?
1: Wenn das Booking annimmt, soll er sich, soll er sich nicht beschweren.
2: Ja, deswegen sehe ich auch und so. Und
1: kann er sich zwar ärgern, dass er es nicht gewonnen hat, aber.
2: Ja, aber das hätte ihm ja auch von vornherein klar sein müssen, wenn er ja. so ein Booking kriegt. Also von daher. Nee, also Stronghards finde ich sehr, sehr nice. Ähm ja, geile Sache.
1: Oh. Dann mal die Pause vorbei. Und wir durften alle eine ordentliche Runde lachen.
2: Ja, aber vom Allerfeinsten, das war Absolut. echt nice.
1: Nämlich äh, Schadenfreude, vertreten durch Aussie Open, featuring Hardcore-Bob Holly gegen Andreas Ullmann und Söhne GmbH und Co. KG. Genau. Und bitte führt diesen Stable-Namen ein. Ja, ich könnte mich jedes Mal bepissen vor lachen Das ist so großartig. Und die haben uns eine richtig schöne Comedy-Show geliefert.
2: Ja, das war... Auch schon so ein dickes Highlight eigentlich mit dran. Super unterhaltsam einfach das Ganze. Das Zusammenspiel von JFK und Andy ist ja sowieso grandios, auch wenn man die Segmente immer sieht von äh, den Road-Tour-Shows und so. Herrlich. Das ist wirklich so einfach. Und gold. Gold. Andy, der, der alte Veteran, der mit den jungen Kids mithalten will. Und sich eigentlich <lacht> so... mit
1: seinem Turban. Ja, der das, Turban ist halt, das ist der auch Turban. einfach irgendwie
2: halt immer so, wenn, wenn Daddy irgendwie äh, so cool sein will und die, äh, die Freunde von seinem Sohn beeindrucken
0: will <lacht> oder so. Ich habe jetzt auch und dieses ich, Google. Ich finde find ja auch sein, sein neues Shirt sehr fresh, absolute dead. Ja. Alles schön in fresher Schrift, so, damit es auch ja, gut also
2: passt. Her herrliche Kombination, diese drei da wirklich. Und ähm, dann auch immer ja JFK so ein bisschen, die versuchen Andi so ein bisschen zu bremsen, wo dann äh, der Spot am Anfang ja war mit der, mit der Sonnenbrille, wo ähm, Hardcore <lacht> die, die Sonnenbrille kaputt gemacht hat von Andy und ins Publikum geworfen hat. Und dann hat Andi sich, glaube ich, eine neue geholt oder? Er
1: hat von irgendwem eine von neue gereicht bekommen. Publikum. Genau, ja. eine neue
2: Gerechtigkeit. Und dann hat er gedacht, kommt hier gedacht, äh, komm hier, JFK, High Five. Und dann geht er zu Bob Holly und macht High Five zu Kai Fletcher. Und dann hat er von Mark Davis halt den High Five gekriegt. <lacht> ja. Also den High Five. <lacht> den, den du auch schon mal bekommen hast. Den ich auch schon mal bekommen habe. Ist auch zu sehen auf Tape auf WXW Now bei Inner Circle. Das wollte ich immer noch kippen. <lacht> und ähm. Da haben dann auch so, haben dann auch so JFK, also Francis Kessner war es glaube ich gesagt, so Andy was machst du da? Warum gibst du dir den sci fi Das war großartig oder auch der Spot, wo dann äh, Andy irgendwie einen auf den Kopf kriegt, taumelt weg und steigt einfach so
1: vollkommen nonsense aufs Top, Top ja. Und, ja, und alle fragen sich nur, warum? Ja, warum mein Highlight war ja ein bisschen, ähm, wo eigentlich Jay wollte, glaube ich, mag. Davis oder ja. Kai Fletcher in die Augen pieken, der duckt sich weg, piekt Andy in die Augen. Andy will Reineringer Ringer zum Suplex nehmen. Oh ja. Und dann haben wir am Ende vom komplett Schadenfreund, also Ozzy äh, Open, Hardcore Bob Holly, Rainer Ringer, ja. <lacht> nehmen einfach absolut Andy und JFK zum Suplex. Und das war ja, ja. also war ja auch das Einleitung zum Finish da Ja, genau. Es, es war völlig irre, aber auch gleichzeitig völlig
2: großartig. Es ja,
1: hat halt ja zu diesem Match einfach
2: wunderbar so gepasst. Passt, ja. Und Reiner hat sich auch total gefreut. sie hat dann auch
0: noch High-Fives ausgeteilt mit den Schadenfreundlings. Das war einfach super Also cool. es, es war wirklich in Sachen Comedy-Wrestling war das wirklich ein absolutes Highlight. großartig. Ja, ja, wer, wer, wer wer auf Comedy-Wrestling steht, der darf sich der darf das Ding halt echt nicht verpassen. Ja,
1: und... Aber vor allem, was du gut gemacht haben ist, wir hatten in der ersten Hälfte hatten wir das spot wrestling ja. six, -way, äh, six man und in Hälfte 2 hatten wir jetzt das Comedy-Six-Man, so ja. war halt bis halt dem aus dem Weg gegangen, bis genau. halt zweimal das gleiche Match Genau, das,
2: das war halt das, was mich auch so ein bisschen daran am Anfang gestört hat, ja komm so, brauche jetzt keine zwei six man tag die matches eigentlich auf der Karte, aber so waren das halt zwei komplett unterschiedliche Matches, die beide auf ihre eigene Art und Weise gut waren, und deswegen hat das auch vollkommen, war das vollkommen okay, dass da jetzt zwei Six-Mans -Man, six six waren, so, <lacht> und dann ja, also Bob Holly auch deutlich motivierter und äh, fitter, ja. als das ein Shamrock war. Ja, der er, hat Spaß gemacht, der hat voll mitgezogen. Also, du hast auch wirklich gemerkt, dass der Bock hatte, gut ausgeteilt, dann auch noch schön den Alabama Slam durchgezogen äh, am Ende, was immer noch ein sehr
0: cooler Move ist, also
2: so generell halt auch.
0: Ja. Und ähm, man, man hat es am Ende halt auch nochmal deutlich gesehen, als er sich verabschiedet hat. Der war dankbar, dass er da sein ja. durfte. Dem hat das wirklich Spaß gemacht. Ja. Hm.
1: Vielleicht gar nicht, hat so ein äh, Hardcore-Holly überhaupt noch großartig Bookings? Was sagt denn hier die Datenbank unseres Vertrauens? Jetzt muss ich mal hier, äh, was sagt sie denn, Bob Holly? Ich, eigentlich, hätte wir eigentlich vielleicht mal vorher gucken können, ja. Nicht, aber... Ja, ah, passt schon. Bob Holly aus Glendale, California. Äh, Ach schon 56, der gute Herr. Ja. Dafür noch top in shape. Man aber sieht ihm an, dass er ein bisschen älter geworden ist. Ja, Gut, aber Borg noch relativ regelmäßig, also jetzt gut, in 2019, vor dem heutigen, hat er halt äh, zwei, Match zwei Matches gehabt, ja, aber äh, in 2018 hat... immer mal wieder so alle, ab und zu ist er ja immer noch am Start. Also ja,
2: alle ein bis zwei Monate hat er ja schon so seine ein, zwei Matches, ja. das geht eigentlich okay, also wie gesagt, auch durch das Alter halt und sowas ist das eigentlich noch vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, der hat, eigentlich haben wir am Ende nur noch so diese Houston Goddess Chance ge gefehlt, die es sonst eigentlich immer bei sowas
1: gibt. Aber die hätte er die ja in dem Fall sogar verdient. gehabt.
2: Ja, definitiv. Also, doch, ähm, Dings war ja auch fand ich, also hat man gemerkt, Ozzy äh, Open war da auch relativ excited, dass sie mit dem äh, zusammenarbeiten durften. Da hat er nochmal, dank Hiller noch als ähm, Holly im Ring war doch so die Leute mal mit angeheizt, so ein bisschen noch äh, für hart Gold zu chanten. Also, ich glaube, die hat das auch gefreut, da mit dem im Ring zu stehen, auf einer Seite. Und, ja, also ja. war auf jeden Fall sehr nice.
1: Und dann hatten wir noch eine kurze Promo von äh, Aussie Open, ja. die eigentlich darüber erzählen, dass sie der Open Challenge ausgesprochen haben für Drive of Champions. Genau. Und plötzlich ertönt die Musik von Ilya Dragunov. So wirklich so. Und ich guck, guck nach rechts, gucke Drew Hansa so, mit wem denn? Ja. Und auf einmal war der gute Walter im Ring und attackiert mit seinem NXT UK-Gürtel mal eben äh, ja aber oh, sie open. Ja, das war für mich auch ich gesagt, so, ich halt so, erstmal war es halt so komisch, dann Ilias Musik zu hören, so
2: in der Situation war halt so, ja, hey, so, keine Ahnung, so. Hey. Und hat vor Ewigkeiten mal um die Technik-Piegel gefehlt und ist jetzt halt absoluter Main-Eventer.
0: Man hat halt mit irgendeinem Tag-Team an der Stelle gerechnet. Ja, ja klar. Nicht, nicht Wenn überhaupt. Nicht,
2: äh, Ilias so.
0: Ja, genau. Erklingt. Und dann, dann
2: hat so, ja, Ilias, keine Ahnung, mit dem Willen der jetzt team, der hat halt überhaupt niemanden, der jetzt einige irgendwie zu dem passt, weil halt Amblinch macht halt sein eigenes Ding ja. gerade. Die anderen Technikpartner, die er hatte, sind verletzt oder gar nicht mehr da. Also, hä, hey, mit wem hätte der jetzt machen sollen? Und dann kam man Walter dazu und so. Servus Union mit Dirty Tragern. <lacht> nee, echt nicht. Echt nicht. Und, ja, keine Ahnung, dann kam noch Walter dazu.
1: Team NXT UK jetzt, sondern, nee, also... Und das war auch der Moment, wo ich innerlich einfach ausgeflippt bin, weil dann... Halten die da eine Heel-Promo, eine Heel-Promo vom allerfeinsten. Die auch
2: echt gut war, also. Wie gut. scheiße yeah.
1: wir als WXW-Fans denn sind. Ja. Und die Leute stehen und chanten Walter, Walter, NXT, NXT. Und ich denke mir so, ey Leute, das war hier gerade ein astreiner Heel-Turn, eine astreine Heel-Promo. Ja. Unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass wenn du noch auf, den, auf die Aufnahme guckst, dass die einfach weggeboot werden. Ja. Nix! Okay, klar, das so stimmt. ein paar haben aber waren viele, die gechattet und gejubelt haben.
2: Ja, vor allem war halt so, weiter beleidigt im uns als Publikum halt, dass wir scheiße sind und dass wir es nicht verdient haben, äh, den ja, halt und zuzugucken. Ein und, ähm, Großteil der Leute freut sich beleidigt. Ja genau, und, werden. Die Leute, und die Leute fangen alle weiter zu bejubeln, weil er uns gerade beschimpft hat. Ja. Das war halt super dumm. An sich fand ich die Promo eigentlich echt gut von dem, weil es halt so Sinn gemacht hat. Er sagt. Wir sind ähm, jetzt hier die, äh, die NXT-Superstars, ähm, diese Show in diesem Ausmaß mit den ganzen Bookings von den Fliants, die gibt es nur wegen uns. Ja, und ich darf
1: hier als, äh, als äh, agentierender NXT-UK-Champion gegen einen Rookie genau, im, im Opener, Opener antreten, genau. was soll die Scheiße.
0: Und das ist halt auch, es passt halt auch dazu, dass sie bei dem Meet and Greets extra als Stars waren. Ja, Ilja nicht. Als, ja, Ilja war ja nicht dabei, aber war trotzdem auch sonst äh, oh. ja. Tony und dann, sind jetzt NXT Stars und dementsprechend wurden sie als Gast Stars in dieses Meet and Greet quasi. Ja das, das, das machen
1: sie aber auch nur für für die Leute, die halt nicht im Wrestling drin sind, weil wenn du sagen kannst WWE NXT Superstar, und dann zieht das halt. Das Natürlich. machen sie sogar mit einer Killer Kelly. Ja. So egal, wenn der Tony nicht da ist, dann wird Killer Kelly als NXT Superstar angekündigt. Und Einfach weil es. Ja.
2: Ich fand auch die letzten die letzten Worte quasi von Walter äh, bei der Promo richtig cool, weil er meinte wir sind nicht mehr eure Guys, wir sind jetzt Superstars. Und dann gab es den Mic Drop. Ah man. Das war eigentlich richtig cool. Und auch das, was Ilya erzählt hat, hat an sich eigentlich halt Sinn gemacht, so weil er meinte, wir machen das. Also eigentlich hat er sich ja mit Walter widersprochen, weil Walter meinte, ihr verdient das nicht, wenn wir hier vor euch catchen und Ilya meinte, wir machen das, weil wir euch lieben. Und Lieben ist keine Einba Liebe ist keine Einbahnstraße, sondern Liebe muss man zurückgeben. Was an sich eigentlich von Ilya ja auch Quatsch ist, weil eigentlich jeder Ilya liebt. Ja, ja. Ähm,
1: <lacht> eigentlich, nein, er äh, gibt keinen Sinn.
2: Aber ähm. So hat es halt Sinn gemacht, dass sie sagen, ja, wir sind die NXT-Superstars, wir brauchen euch im Prinzip nicht mehr, weil wir haben das alleine geschafft. Aber es ist halt verdammt komisch, jetzt Ilja mit so einer Heal-Probe zu sehen und den auf einmal Heal zu turnen, so mitten aus dem Nichts. Das war sehr ungewohnt. Und ich bin immer noch nicht sicher, was ich halt von diesem Team halten soll.
1: Das kommt auf an, wo sie damit hingehen. Aber ja. was mich viel mehr an der Sache aufregt, ist, wir hatten vorhin schon Veit Müller. Ja. Er äh, ist bei Ringkampf, aber er hat noch nicht einmal irgendwas mit Walter zusammen gemacht. Ja. Da passiert gar nichts, der Typ ja. hängt in der Luft. Binde ja. den doch einfach von vornherein mit ein. Ja. Stell den da mit hin als, als Protégé oder sowas. Ja. Das ist ja einfach so, von wegen so: Ey, ich bin zwar noch nicht bei NXT, aber die beiden, das sind die Leute, die sind meine Vorbilder und deswegen gehe ich mit denen mit. Kannst du super erklären. Ja, Klar, weiß ich, ja. ob der jetzt ein yield müller gut wäre, kann ich nicht beurteilen.
2: Wäre zumindest interessant, glaube ich. Also, man könnte dann definitiv was machen, aber man könnte ja auch genauso gut in die andere Richtung gehen, dass dann zum Beispiel bald halt äh, Müller in irgendeinem so Segment äh, dann halt. Irgendwie zu Walter sagt so ja Walter aber was war das denn jetzt da gerade mit Ilya und sowas wir sind doch hier Ringkampf warum hängst du das jetzt ist nicht
1: Ringkampf ja, genau, da, davon ja, bin ich nicht genervt
2: das, das ist nicht Ringkampf und was machst du denn jetzt da damit Ilya ist doch kein Ringkampf äh, was war das denn jetzt und dann kommt wieder so eine berühmte Ansprache von Walter so pass mal auf hier Jungchen ich bin ich gebe hier den Thron an mir aber was willst du denn eigentlich hier du wurst folgt mir oder verpiss dich ja genau äh, so passt dann halt auch immer voll gut zu Walter wenn er dann so ja. wenn er dann sowas macht aber ich fände halt schade, wenn das jetzt halt wieder zu Ende wäre direkt, weil, weil also sowohl in der Storyland als auch außerhalb hat Frank Müller eigentlich so viel dafür gekämpft, erstmal zu Ringkampf
1: gehören zu dürfen. Ja, und jetzt hast du das Problem, dass A quasi komplett Ringkampf bei NXT UK als Imperium unterwegs ist. Ja. Ich meine, Walter, Junior, äh, Tischer, Tischer. So sind jetzt Imperium, NXT UK. Ja. Zusammen halt jetzt mit, ähm, wie heißt er? Äh, Fabian Eichner. Fabian Eichner genau. So, weißt du, sind halt die neue Form von Ringkampf. Ja. Thatcher ist, hat quasi mehr oder weniger Ringkampf verlassen ja. beim Karat. Und eigentlich ist ja der aktive Teil in der, im wxw kosmos von Ringkampf ist jetzt Faltmüller und Walter. Genau. Und Walter zieht gerade seine ähm, ich bin der super Sashine durch und Faltmüller ähm, hat einen Schal. Ja,
2: immer Schal und ein fancy new T-Shirt. Ja, deswegen, ich weiß auch nicht so, was mir jetzt spontan als Gedanken ist, dass man jetzt mit sowas eigentlich perfekt irgendwie Thatcher zurückholen könnte, ja in ein paar Monaten, der dann halt sagt, ja, Walter, du hast dich jetzt hier irgendwie verkauft, keine Ahnung, du bist kein Ringkampf mehr. Und join dann genau. auch im WXW-Kosmos halt Schadenfreude Ja, das entweder, oder ich habe jetzt halt gedacht, dass er halt mit, äh, mit Müller halt sein Ding äh, dann weitermacht. Oder so, halt. dass,
1: dass sie ihn aus Ringkampf quasi rauskicken
2: genau und dass die dann also keine Ahnung ob die sich dann ringkämpfen oder was auch immer die dann halt machen aber dass dann
0: halt Zetcher und Müller ihr Ding dann halt zusammen durchmachen und ähm, Müllscher. kann man dann auch damit erklären dass Walter jetzt den, die Mathe nicht mehr respektiert er respektiert nur noch sich selbst weil er sich als Superstar sieht genau kann man alles gut. gut begründen auch oh. könnte man so machen genau und, ähm, ja, also mal gucken, wie es dann so weitergeht. Ich bin dann, wie
2: gesagt, immer noch nicht sicher, ob mir dieses Ilja und Walter-Ding als Team gefällt. Zumal es ja dann auch mehr oder weniger aus so aussieht, als ob man jetzt da mit den Richtung zumindest Tag-Team-Titel-Match gehen will.
1: Das und wird ja passieren. Sie haben ja, sie haben es ja nicht offiziell gesagt, wir nehmen diese Herausforderung von äh, Schadenfreude, also ich sage mal Schadenfreude, was ja aus die Open, ja. äh, nehmen, sie haben die Herausforderung ja nicht angenommen. Aber sie haben mit die attackiert und ne... Oh, die Open wird ja auch nicht sagen, so von mir so. Ja, ja. Mal.
2: und Wald hat ja mehr oder weniger auch gesagt, so, ähm, ja, hier, ihr, ihr seid doch unser Ziel, also mit euch fangen wir an, ihr seid die Showmen hier. Und ähm, euch schlug vor euch auch noch vor. Also vielleicht wartet man damit ja auch noch, vielleicht nicht direkt bei Drive of Champions, sondern vielleicht dann ein bisschen später sogar erst. Weil, dann, wie, wie du sagst, die Open Challenge haben sie ja offiziell nicht angenommen. Und dass das vielleicht dann nochmal ein anderes Team machen würde, ich wüsste zwar jetzt nicht, wer das sein sollte, aber. Okay. Nee. Und das wiederum macht ja eigentlich auch Sinn, dass sie aus die Open angegriffen haben, weil Walter ja aus Schadenfreude auch rausgekickt worden ist Hat Deswegen er aber
1: nicht erwähnt, ich habe die ganze Zeit erwartet, dass er da auch mit anspielt
2: Das wäre cool gewesen, das hätte dann nochmal gepasst auch so ein bisschen Aber ja, mal gucken wie gesagt, wie es da jetzt weitergeht, aber ich brauche halt keinen Walter und Ilya als Tag Team Champions
1: Nee, das würde nicht wirklich passen Nee Die sollen da ein bisschen rumfehlen, sollen da ihren Spaß haben Ja Kommen wir zum Co-Main-Event, würde ich sagen. Yes. Einem sehr, sehr schönen Women's Four-Way ja. Dance mit einer für mich leicht überraschenden Siegerin. Vive la France. Vive la France. Ja, also für mich war es nicht überraschend. Ausnahmsweise ich hat Frankreich mal nicht die weiße Fahne
0: gehisst. Drew hat drauf getippt. Ich habe ja, äh, hab, äh, drauf getippt,
2: weil ähm, <lacht> ich so ein bisschen so, also ich fand Amal war immer die, die man so am meisten so. Ähm, dargestellt hat, weil sie hatte ja auch immer als einzige diese Segmente mit Carsten Beck und so weiter, wo sie sich wo fast... Ich, dann,
1: wo, wo ich dachte, dass das erstmal so eine Flirt-Storyline wird. Genau, das habe ich
2: nämlich auch erst gedacht, dass es so ein bisschen so... Kann ja immer noch werden. Kann ja immer noch werden, wo sie dann immer so meint, so, ja Carsten, du siehst ja gut aus und so, und hat ihn immer noch so angetatscht und sowas Es sah zwar immer aus, als ob Carsten halt nicht drauf angesprungen wäre, aber irgendwann also. verfällt er seinen Reizen vermutlich. <lacht> und also ich habe auch gedacht, dass es dann auch so eine, so eine Love-Story, also dass sie sich immer so an ihn Rand macht und sowas und dadurch halt ihre Matches und so kriegt. Und ähm aber ich fand halt auch mal, dass sie so die, ähm, war die dadurch so am Präsenz, war, weil halt ähm, Killer Kelly und Valkyrie, die hatten halt eigentlich nie Segmente, außer halt, wenn alle drei zusammen waren. Stimmt. Und deswegen habe ich da halt drauf getippt, ähm, ich bin jetzt, also was heißt, ich bin kein Fan davon, ich find's okay, weil ich die halt auch im Ring eigentlich relativ gut finde.
1: Ich habe gedacht, dass sie vielleicht noch ein bisschen weiter aufgebaut wird. Und dass okay. wir dann halt noch, dass man dann, so also nach dem Motto, man wartet noch ein, zwei Monate, so vielleicht beim Shortcut oder sowas.
2: Ja, klar, hätte halt man auch machen können. Andererseits ist das halt, ähm, Tony Storm muss halt das Ding irgendwann loswerden, weil ja. früher oder später wird die Dame halt, was ich auch vollkommen verstehen kann, zu NXT Vollzeit gehen oder zu NXT UK Vollzeit gehen. Wenn es ähm, nicht ab jetzt schon soweit ist. Oder wenn es nicht ab jetzt schon soweit ist, genau. Und ähm, deswegen muss er halt die halt irgendwann den Titel verlieren. Da sie halt ein WWE-Superstar ist, kannst du die nicht von jedem besiegen lassen. Deswegen, sie, wurde ja auch nicht sie wurde ja auch nicht gepinnt. Da das heißt, man kann da nochmal
0: ein Rematch ansetzen? Genau,
2: und ähm, also das wird dann wohl auch einer der Gründe sein, warum man halt dieses Vorwehr angesetzt hat. es war ja... Ähm,
1: Kelly wurde gepinnt. Genau,
2: Kelly wurde von Amal gepinnt, zum zweiten Mal übrigens, weil im Vorwehr hat sie nämlich auch schon Kelly gepinnt. Und ähm, das war eigentlich auch so eine coole äh, so eine coole Szenerie, fand ich. Da hat ähm, Killer Kelly den äh, Death Valley Driver gegen Tony gezeigt.
1: Ja, du hast ja auf Twitter gepostet und ich war so... Was soll da angeblich passieren? Ich hab's gesehen, aber wie du das aufschreibst, ich verstehe es
2: nicht. Ja, ähm, sie hat ja dann ähm, den, äh, den also, voll äh, mal Kelly hat ja den DVD gezeigt und wollte dann halt den pin machen und Amal hat ja wie so ein Schoolboy gezeigt, aber hat ihn durchgerollt und hat daraus dann ja diesen, äh, diesen Flatliner gemacht, den sie da als finde. Ja. Der irgendwie sehr sehr komisch aussieht. Weil es soll irgendwie so ein Spinning Ding sein, aber sie spinnt ihn halt nicht voll durch irgendwie. Und dann sah der halt ein bisschen komisch aus. Ah, Sieht komisch aus, aber hart finde ich. Ja, hart auf jeden Fall und dann. Ähm,
1: aber an sich geht's für mich klar. Ich finde halt im Ring auch eigentlich okay. Mit der neuen Ringier macht es auch optisch was her. Ja. Also unabhängig von, äh, man findet sie schön oder nicht, sondern einfach mit dieser neuen Ringe die hat was edles. Ja. Die wirklich mehr so wie das, was du davor hattest, was so, ja, mal eben zum nächsten Schneider gegangen. Was hast du noch über, mach mal.
2: Ja, stimmt. Und dann,
1: ja, sowas ist halt auch immer
2: mega wichtig, Gear und sowas halt. Das ja. macht halt viel in der Präsentation aus. Ähm.
1: Bei einer Valkyrie zum Beispiel sieht immer noch so aus wie was hast du über gehabt, mach mal. Mach ja, mal ich hier Schachbrettmuster und schreib mal Namen auf den ja, Arsch. Das
2: fand so. ich eigentlich okay, aber ich mag die da outfit lieber, Das sieht immer cool aus, aber ich fand sie jetzt okay, weil, aber ich mag die halt noch so als man ganz gerne. Ja, die ist super. Und, ähm, aber ich fand alle, alle vier hier wirklich gut, also ich finde, die ja. haben alle gut was gezeigt. Ich fand den Freeway ja in, ähm, in Dresden schon sehr gut. Ja. Und ähm, das fand ich eigentlich sogar noch mal ein Ticken besser, weil man hat doch, der Spot war richtig cool von Mal, wo sie, äh, Kelly an den Zöpfen in der Ringecke zusammengeklopft ja. hat. Das war richtig cool, das habe ich so Großartig. auch noch nie gesehen. Großartig. Und das, Großartig. Das war richtig cool gemacht einfach und dann hat das ja diesen Spot übergeleitet, wo dann ähm, Amal, glaube ich, auch in der Ringe ging und hat ja Toni diesen äh, Shades to Shibata Dropkick gemacht. Und so, nee, ich fand das Match so auch eigentlich ziemlich gut. Und ähm, nachdem man ja anfangs irgendwie so die letzten zwei Jahre Schwierigkeiten hatte mit der Women's Division. Wir halt haben uns ja mehrfach äh, darüber ausgelassen und gesagt, wie kacke das momentan ist. Ja, aber ich finde mittlerweile ist man eigentlich auf einem guten Weg da auch. Man hat da jetzt auch vier Damen, die ja anscheinend. Äh, mehr oder weniger Vollzeit, da, äh, zumindest jetzt die drei, äh, abgesehen von Toni sind ja allen. Ja, du, du
1: hast diese Baby Allison noch in der Hand. Ja. Ich weiß gar nicht, dann ist diese Witch Bitch oder ist das die gleiche? Ja, das ist Baby Allison. Äh, das passt ja mal gar
2: nicht. Ja, ganz die ist auch ganz <lacht> furchtbar, die Tante, ey.
1: Ja, aber du hast ja heute auch noch in der Hand. Ja, du hast
2: Und du hast dann halt Valkyrie, Amal und äh, Killer Kelly, die jetzt mittlerweile regelmäßig, also sie waren auf, die letzten Shows waren die alle immer dabei. Die waren dann ja. noch alle halt, alle im selben Match. Aber, was willst du halt noch anders machen, wenn du nur
0: drei Frauen hast, ne?
1: Ja, Bakery gegen Invisible Woman. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Und nicht ja. vergessen, außerhalb von Oberhausen darf man auch Melanie Gray noch einsetzen. Das stimmt, aber die ist immer noch, die ist immer, die ist immer noch verletzt. Die hat leider ihren Fuß immer noch äh, gebrochen.
2: Die Arme. Und ich bin mir da auch gar nicht sicher, ob sie danach überhaupt wiederkommt, weil das sieht halt alles irgendwie nicht so
1: danach aus. Ja, wenn man ja auf, auf Twitter folgt und sowas. Äh, auf
0: Facebook schreibt sie auch mehr über Game of Thrones als über was anderes.
1: Ja, auf Twitter ist es halt so, als wäre sie eine ganz normale, Pri in Anführungszeichen, Privatperson. Ja. Das ist ja immer noch. Hat sie auch gemacht, aber da war zwischendurch wie, mal, wie eine Match-Grafik und sowas. Ja, ja, das und ich bin dann und dann da und da. Das hast du jetzt ja gar nicht mehr. bei dir.
2: Ja, das stimmt. und ähm, Also ich glaube auch gar nicht, dass du nochmal irgendwie großartig wiederkommt oder so. Dass
0: denkst, ich, sonst dass
1: ich hätte sie nicht dieses äh, Loser-Leaves-Town-Match gemacht. Ja, genau. So. Genau, also das wird da wohl. Also, man kann das halt vielleicht
2: immer noch mal bringen, dass er dann vielleicht für mhm. eine Hamburg-Show oder was immer mal vielleicht zurückkommt oder sowas. Aber da wird es nicht bei vielen, äh, mich nicht mehr zu vielen Auftritten kommen, das glaube ich nicht. Nee. Und ähm, ja, aber wie gesagt, man ist da, denke ich, auch auf einem ganz guten Weg. Also mit den drei Damen, die man da hat, die ja alle gut sind. Und dann. Ähm,
1: und du kannst ja halt noch mal jeweils immer zwei Konstellationen machen, ne? Ja, genau. Du kannst jetzt erstmal, stellst du einmal, muss natürlich, äh, kriegt, äh, Toni erstmal noch ein Rematch. Genau. Dann kannst du, stellst du dich gegen Killer Kelly für ein paar Wochen, ja. dann gegen hier, wie heißt er? Valkyrie. Valkyrie. Ja, genau. Dann gewinnt Valkyrie, dann kannst du die erstmal wieder und du kannst so also immer hin und her tauschen. Genau das. Oder im zweiten dann halt neue Leute noch dazu. Genau, bringen. also das. Du hast halt jetzt mal wieder ein paar Optionen ja, du genau. hast
0: immer mal wieder die Möglichkeit auch noch zu Gaststars oder so. Genau, als Gaststars kann man immer ja auch mal gucken, die kann halt immer noch mal, noch. Die die halt mal, immer noch in, mal in so im Titelmatch uh, gehen. Da haben sie le
2: letztens, sie haben jetzt immer so eh, die letzte Woche bis zu Superstars haben sie immer so alte Fotos gepostet von vom Backstage halt von äh, vom letzten Jahr. Da hatten sie auch gepostet, ähm, letzter war ja Taniel Dashwood da im Main-Event gegen äh, Tony Storm. Hat es auch so gepostet, ja, vielleicht sehen wir sie irgendwann mal wieder bei WXW und so. Da habe ich auch gesagt, so, ah, vielleicht holen sie die nochmal für so ein Titelmatch oder sowas. Könnte ja auch durchaus sein. Hätte ist ich ja, mich sehr gefreut. Ja, ist ja auch immer mag noch ein großer Name. der Schwurt? Ja, ich mag die auch sehr gerne. Und ähm, ist ja auch ein großer Name eigentlich immer noch. Deswegen könnte ich ja, also kann man gerne mal machen, wieso denn nicht? Hm. Das hilft ja auch immer, einem Titel dann nochmal zu ele elevaten, wenn der halt gegen große Namen verteidigt wird. Ja. Deswegen. Kann man das gerne mal so machen und bin mal gespannt, was man äh, jetzt so macht mit Amal da und so. Da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen, denke ich. Ja. Ist ja halt auch mal gut, wenn man jetzt halt einen Champion hat, der dann auch mal bei allen Shows halt da ist. ja
1: Ist was Frisches, ist was Neues. Ja, genau. Und ich glaube, die Dame, wenn die weiter an sich arbeitet, kann die auch einer der, der richtig Großen werden, glaube ja, ich. Definitiv, also glaube ich auch. Und dann sind wir schon beim Main Event. Nämlich der King of Smoke sei gegen den Bad, Bad, Boy. Boy. Angesetzt als reguläres Singles-Match. Aber Daniel, was hat denn Bobby gemacht?
0: Ja, erstmal
1: haben die das Match begonnen.
0: Dann hat Bobby dafür gesorgt, dass er disqualifiziert wird, indem er Joey janella seinen Gürtel über den Schädel gezogen hat. Daraufhin gab es dann eine kleine Promo. Wo Bobby uns erklärt hat, dass er voll verstehen kann, dass wir das scheiße finden mit einer DQ als Ende. Aber dass er das für uns getan hat, weil eigentlich auch äh, seiner Meinung nach keiner von uns Bock auf ein normales Match hatte. Und dementsprechend äh, hat Bobby kurzerhand mal ein Streetfight angesetzt ja das, das fand ich auch echt cool. Also, so, so wie er das erklärt hat, hat das eigentlich auch voll Sinn gemacht. Halt, ne? Wir so.
1: haben ja auch zu Anfang der Show äh, diese Promo gesehen, genau. wo sie sich äh, in, genau. im Flur begegnen.
0: Da haben sie ja schon drüber gesprochen: hey, du kommst von den Straßen, da kämpft man anders und so. Ja, also, da dachte
1: ich mir schon, oh. Da wo das ich, ich ja komme, Fly. gibt es das Street -Fly. aber ich bin technischer Wrestler, ich bin nicht auf der Matte, ich lass dich austappen. Genau.
2: Ja, das hat jetzt der Probe zwar irgendwie ein bisschen widersprochen, aber ich fand beides auf äh, ihre Weise irgendwie cool. Und auch denn die Argumentation, wie Bobby das dann eigentlich erklärt hat, Fand ich eigentlich auch Sinn, weil halt ähm, Janella, also ist sowieso ein cooler Typ, aber der ist halt eher auch für diesen Hardcore-Stuff halt bekannt und das ist ja auch die Sache, wofür der halt gebucht wird. Deswegen macht es halt auch Sinn, so ein Match halt anzusetzen.
1: Wir erinnern uns bei Progress an Deathmatches gegen Jimmy Havoc, oh, vor ja. nicht
2: allzu langer Zeit. Oh ja, oh ja. So böse. Ja man, das war richtig sick. Und auch das, was wir in New York hatten, war ja richtig äh, stark, bei, ein Jahr vorher noch.
1: Also, um, das ja, habe ich, hab ich gar nicht gesehen,
2: tatsächlich. Ähm, kann ich empfehlen, war auch sehr cool. Ähm, auch mit dem legendären Spot von Janella, der den äh, Stuhlkopf über den Ring wirft und der klappt sich im Flug aus und ist dann aufgestellt im Ring. Geiler <lacht> Spot, richtig geiler Spot. Da habe ich gedacht, den, den, den würde er wiederholen, wo es da Aber ähm, war dann auch ein ordentlicher Street. Das war mal so eigentlich so eine schöne Abwechslung zu den klassischen Bobby-Guns reinen Matten-Wrestling-Dingern. Ja. Und das war. Hat ihm eine neue Facette gegeben. Genau. Und das war auch mal schön, Bobby halt sowas auch mal zu sehen. und Trotzdem ganzen hardcore hat er ja trotzdem sein technischen, äh, technisches Zeug da reingebracht. Ja. Ja. Allein dieser Northern Lake Sublex vom Toprop durch die Tisch, der sah mega cool einfach oh, aus. Also großartig. Ja, auch wenn
1: er sich cool, da, glaube ja. ich, ein bisschen, haben sich ein bisschen von der Distanz verschätzt, weil er mit seiner eigenen Schulter noch, glaube ich, so ein bisschen auf den. Äh, ja, auf die Kante da. Das hat er auch danach, das war, glaube ich, das hat, glaube ich, wirklich ein bisschen wehgetan. Ja, glaube ich auch.
0: Wobei, ich habe vorhin vergessen zu erzählen, eigentlich hat das Match ja angefangen mit einem Smoke-Off. Ja! Das war auch richtig geil. Das war, das ist schon erwähnenswert. Das, das, das
1: ist was must talk about. Auf jeden Weil Fall. Also,
0: erst
2: hat Janelle die Kippe angemacht, die Marlboro Line.
0: Ganz genau, der Hurensohn.
1: <lacht> genau. Ups. Upsie. Wir und sind explicit, wir können hier fluchen. Und dann, ja, dann hat, Spaß. Dann hat Bobby auch die Kippe dazu angemacht. Und und das war
2: Chain Wrestling mit Kippe. Das Mann. war richtig geil. Erstmal gab es dann schönes Smoke of Chance und dann einfach schönes Anfangs-Grappling, das ganze Anfangszeug mit beide mit Kippe im Mund. Richtig geil war das. Habe ich geliebt. Ja,
0: das war alles nice. klasse.
1: Also schöner Spot. Ja, und. Dann ist eigentlich alles dazu gesagt. Ich glaube, den, den großen Spot, den man erwähnen musste, mit dem Northern High zuplex haben wir erwähnt. Ja. Ansonsten, natürlich, zwei Tische sind zu Bruch gegangen. Ja. Durch den ersten ist Bobby durchgegangen. Ja. Och, dieser Tisch, der, der Tischbruch war nass, weil der Tisch, glaube ich, der ist spät, sehr, sehr spät nachgegeben ja, Der ist auch nicht
2: so genau in der Mitte durchgebrochen, sondern
1: irgendwie so dieser untere Teil. An, an ist zwei hier, Stellen ist er
2: durch. so durchgebrochen. Also, weil so ist das ja auch immer, wenn der glatt durchbricht, ist es irgendwie kein Problem. Aber wenn du irgendwie falsch durchkommst und der, der nicht richtig bricht, dann ist es, glaube ich, noch viel schmerzhafter. Aber ich glaub, Oder gar
0: nicht durchbricht. schon durch diese Stahlschweben konnte das nicht.
1: <lacht> ähm, ja, jetzt wurden wir gerade unterbrochen. Äh, wo waren wir gerade? Bei,
0: Bei den Tischen. Bei den Tischen, genau. genau die durch ja. diese Stahlschwellen da noch genau. verstärkt wurden ja. die, ja. die sahen doch nass, die sahen aus, als wenn
2: die noch von ECW-Zeiten übrig geblieben Die waren <lacht> ja teilweise auch Teile rausgebrochen und, und sowas halt schon. Die
1: haben sie so wahrscheinlich in der Academy irgendwo gefunden. Ja. Die brauchen wir, wir brauchen keine Tische. Schnell krass, und wir brauchen doch keine Tische, brauchst keine kaufen ja,
2: gehen. <lacht> wir haben noch ein paar gefunden im Keller. Ja. Nee, das ist schon sehr witzig, aber die sind dann zum Glück auch gebrochen, weil in die letzte Zeit hat der WXW immer das Pech gehabt, dass die leider nicht brechen. Bei oh,
1: ja, Freeway war ich ja dabei, wo es eigentlich schon zwei Tische sollten brechen ja, und das, es hat halt also einfach nicht so, halt, du wusstest halt mehr gewinnen. Ja, aber das Problem war halt
2: auch noch, dass es halt ein tables match war und kein normales Hardcore-Match oder sowas mhm. und da ist es dann nochmal umso ärgerlicher halt. Ja, das war mega. Oder bei Progress war das ja auch in Wembley, wo dann halt der, die Tische nicht gebrochen sind dann erst am Ende na, bei dem Next Stop Driver von der Leiter. Ja. Ja, das ist halt immer so ein bisschen übel. Das killt halt solche Matches total, aber hier hat es zum Glück funktioniert.
1: Oh, Glücklicherweise. Ja. Wunderbar. Dann sind wir glaube ich am Ende yes. der heutigen Folge. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass wir uns auch die Zeit genommen haben. Ja. Ja,
0: ich bedanke mich ebenfalls, als Gast
1: da gewesen sein. Gerne wieder. Vor 10 Minuten hat auch tatsächlich schon der NXT TakeOver 25 angefangen. Ja, wir müssen dann jetzt auch los. Richtig. Bruder muss los. <lacht> wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuschauen. Sagt uns gerne, wie ihr die Show fandet. Wart ihr bei Superstars of Wrestling? Und ansonsten, wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschü Tschüss. Bye, bye.
0: I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.